0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bąkowa. Dzisiaj naszym gościem dr Jacek Graubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz portal Defense24.
1: Witamy Jacku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie, panów.
0: <laughs> nie wygłupiajmy się. Znamy się już długo, więc nie będziemy sobie panować. Dzisiaj odcinek dość specyficzny, przynajmniej w założeniach, krótki. Stwierdziliśmy z Jackiem, że wymaga sytuacja parę słów komentarza tak naprawdę związana oczywiście ze szczytem NATO. Szczyt, co ktoś podkreślił, podkreślam, że ktoś, tylko nie pamiętam kto, dość symboliczny. Nie wiem nawet, czy to nasz prezydent nie powiedział, no bo to przecież w Madrycie 30 lat temu ta historia nasza się zaczęła.
1: No i teraz historia zaczyna się Europę na nowo, dlatego że mamy tak naprawdę na naszych oczach konflikt zbrojny o charakterze, Takim, który może skalować, więc no tutaj tych analogii pewnie historycznych, analogii pewnie jakiejś symboliki będziemy mieli więcej, przy czym, no mówię, praktyka działania to pokazuje, że tu trwałość i transformacja są słowami kluczowymi, a nie szukanie jakiejś takiej jednej emocji, którą można by było grać dłużej, dlatego że na to przyzwyczaiło nas do zdolności adaptacyjnych od tak naprawdę 49 roku do 2022 roku to jest ciągła adaptacja, ale adaptacja skuteczna, no bo generalnie jako koncepcję Sojuszu Obronnego na to wypełnia swoje założenia i wypełnia je wobec państw członkowskich, stąd chociażby inne państwa chcą dołączyć.
0: Jacek, byłeś moim naszym gościem w trzecim odcinku podcastu, to był jeśli dobrze pamiętam 16 luty, czyli tuż przed wybuchem kolejnej fazy eskalacji tej wojny, bo, bo ja nie mówię, że ta wojna się w lutym zaczęła. Rozmawialiśmy wtedy, ładnie nazwaliśmy odcinek środowiskiem bezpieczeństwa. Mówiłeś wtedy, że nie lubisz tego sformułowania o wschodniej france NATO. Jak dzisiaj na to patrzysz, bo my jako Polska między innymi oczekujemy większej obecności, oczywiście sił Toski, chociaż to też nie jest dobre sformułowanie, bo przecież my też mamy nas, wojska natowskie jako polskie, ale naszych sojuszników. Głosy, które przychodzą mówią o tym, że owszem, będzie może więcej, ale nie jako nadżurze, tak? Że mają być blisko, ale niekoniecznie na tej, jak to niefortunnie jest nazwane, a ty tego nie lubisz, wschodniej flance. Czy, no bo jedno i drugie rozwiązanie niektórym może jest
1: nie na rękę, a może gdzieś po środku powinniśmy szukać wyjścia. I nadal nie lubię takiego flankowego myślenia dlatego, że flanka na początku wschodnie była dobrym narzędziem przypomnienia zachodowi, że Te państwa, które wchodziły do NATO w tych fazach rozwoju NATO po zimnej wojnie, one wymagają bycia na tym samym poziomie co zachodnie Niemcy na przykład w okresie zimnej wojny, jeśli chodzi o zabezpieczenie, pewne plany operacyjne, ale też zdolności adaptacyjne Sojuszu Północnoatlantyckiego i wtedy to wypełniło swoją rolę, ale po 2014 roku rzeczywiście, kiedy państwa natowskie zgodziły się na wzmacnianie w ogóle sił sojuszu, jeśli chodzi o kwestie reagowania również w tym naszym regionie. Uważam, że takie podejście flankowe może być bardzo, bym powiedział, niekomfortowe również dla nas, jeśli chodzi o później prześciganie się w takiej analizie, która flanka jest istotniejsza. Wydaje mi się, że Ukraina pokazała jedną rzecz. Rosja może oddziaływać na różne państwa natowskie, wykorzystując naprawdę różne kierunki geograficzne i nadal jestem zdania, że dzisiaj Polska powinna być chociażby bardzo mocnym zwolennikiem bezpieczeństwa w, na dalekiej północy, w wymiarze państw nordyckich, ale również jeśli chodzi o kooperację z partnerami w Rumunii czy partnerami w ogóle w rejonie Morza tutaj Czarnego i Morza Śródziemnego, więc z jednej strony wydaje mi się, że powinniśmy wykroczyć poza takie geograficzne pewne stereotypy, a z drugiej strony czego ja się spodziewam, czego ja oczekuję? Oczekuję przede wszystkim, może nie i to powiedział bardzo emocjonalnie, wzmocnienia kwestii logistyki, kwestii zapasów, różnego typu komponentów pozwalających na rozwinięcie działań w sposób bardzo szybki. Wiele rzeczy się sprawdziło, bo zobacz jak dużo krytykowano na to właśnie za tą nieudolność, potencjalną nieudolność w fazie kryzysu, jeśli chodzi o przerzut wzmocnienia, jeśli chodzi o prowadzenie dużych Manewrów wojskowych w warunkach właśnie kryzysowych. Wieszczono, część autorów nawet w Polsce wieściło takie tutaj scenariusze wręcz apokaliptyczne, że porty nie będą w stanie przyjąć okrętów czy też statków z zaopatrzeniem, że lotniska będą nieefektywne, jeśli chodzi o przyjmowanie na przykład transportu strategicznego ze strony amerykańskiej, że jako państwo przyjmujące nie sprawdzimy się pod względem dróg, pod względem też transportu. Kolejowego. Jest oczywiście wiele do zrobienia, ale nagle się okazuje, że wiele z tych aspektów w realnym tak naprawdę scenariuszu działania strony rosyjskiej wobec partnera NATO, jakim jest Ukraina, się sprawdza. No i to też my jako państwo przyjmujące sprawdziliśmy się. Więc ja oczekuję pójścia dalej, budowy szerszego tutaj elementu takiego wsparcia i logistycznego zaplecza dla wojsk, w zależności od potrzeb, czy to będzie brygada, czy to będzie dywizja, żeby móc rozwinąć, tak jak dobrze powiedziałem, Nie wojska NATO, tylko siły zbrojne poszczególnych państw natowskich, które będą partycypowały w działaniach odstraszania i obrony NATO. Także z jednej strony oczekuję też większej wymiany informacji, budowy zdolności ISR, jeśli chodzi o państwa natowskie, zwróćmy uwagę, że tutaj NATO też wykonało bardzo dobrą rolę taką koordynacyjną, jeśli chodzi o wzmocnienie floty bezzałogowych statków powietrznych, właśnie dedykowanych do misji ISR, czyli misji Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Mówimy tutaj o tej flocie, która na co dzień nie operuje z Półwyspu niskiego, ale może być równie dobrze przerzucana tam, gdzie jest taka potrzeba operacyjna, czy też ten wymiar strategiczny się zmienia. Także wydaje mi się, że my się doszukujemy jakiegoś takiego jednego elementu, który na nowo albo w mocny sposób zredefiniuje rolę NATO w naszym regionie, a ja oczekuję, może to mówię, będzie brzmiało trochę w kontrze do tych emocji, które są wokół nas, oczekuję po prostu kontynuacji pewnych procesów, które już rozpoczęliśmy.
0: No tak, cała sytuacja w Ukrainie pokazuje, że logistyka pewną królową działania jest. Na pewno teraz mocnemu sprawdzeniu, będzie podlegał również system HANES, tak, no bo jakby nie patrzeć, no będziemy musieli zabezpieczyć wizytę naszych sojuszników, ale w pewien sposób chciałbym trochę rozwinąć pytanie, czy jednak te wojska powinny u nas stacjonować w dużo większej liczbie, czy tak jak zdaje się, że to Stoltenberg powiedział, ale nie jestem pewny, że owszem, one będą w gotowości, ale niekoniecznie na naszym terytorium i powinny być bardzo szybko do nas przerzucone, No bo jeżeli logistycznie będziemy dawać radę, nie będziemy popełniać błądów Rosjan, bo może oni i są, chociaż też nie zawsze jestem pewny, czy raczej inaczej, czy mają te możliwości szybkiego przerzucenia sił, to jak się okazuje, to to ich trochę zgubiło. Bo z jednej strony może i by sobie z tym poradzili, a umówmy się, no wokół Ukrainy ustawiali się dość długo, to jednak jak potem się okazało logistyka, sami się swoją logistyką tak naprawdę powalili, że tak kolokwialnie trochę powiem, to gdzie tu mogą być problemy, gdzie mogą być zgrzyty w oczekiwaniach poszczególnych członków, ewentualnie w małych bloków różnych członków o różnej jakby perspektywie, inaczej, o różnej optyce jakby patrzenia na, na, na całość sytuacji, która teraz ma miejsce.
1: W moim odczuciu już dotknąłeś pewnej kwestii, czyli wzmocnienie ilości żołnierzy boots on the ground, ilości żołnierzy dyslokowanych na stałe, czy też w jakiejś formie quasi-permanentnej obecności na umownej flance wschodniej. To może być wiele problemów, dlatego że dla części państw już wiemy na Toskich no nie jest to taki cel numer jeden, jeśli chodzi o kwestie rozwoju ich perspektywy, patrzenia na flankę wschodnią, czy też w ogóle na wymiar wschodni, jeśli spojrzymy na te relacje między chociażby tą umowną flanką południową i flanką wschodnią, więc tu widzę pewne możliwości zgrzytów wokół tak naprawdę NATO i wokół tak naprawdę debat w samym NATO, ale ja jedną rzecz chyba muszę tu podkreślić. NATO od początku było przestrzenią negocjacji, Różnych perspektyw, no bo przypomnijmy, NATO, by zbudowane przez państwa demokratyczne, o charakterze, bym powiedział, wysoce tak naprawdę zależnym od społeczeństwa, od nastrojów społecznych. A Może o tym zapominamy, ale wielokrotnie przecież NATO miało wewnętrzne turbulencje wynikające chociażby z wyjścia Francji ze struktur wojskowych w 1966, jeżeli dobrze pamiętam.
0: No i tutaj muszę się wtrącić: przecież kandydatka na prezydenta, która akurat nie wygrała, Marie Le znowu powtarzała dokładnie tę samą propozycję, że znowu wyjdą z tych struktur. Ale zobacz, co co też ważne, tak trochę, przepraszam, wchodząc zdanie, nie chcą wyjść w ogóle z NATO, tylko chcą wyjść ze struktur wojskowych jako takich, czyli politycznych, polityczny wpływ chcą mieć, bo pamiętajmy, a o tym mało kto tak naprawdę pamięta, NATO jest sojuszem nie militarnym, a polityczno-militarnym.
1: Tak, zdecydowanie i wydaje mi się, że to jest kluczowa kwestia. Żeby podkreślić wspólnotę zależności nie tylko samych wojskowych. To nie jest tak, jakby niektórzy widzieli łatwy rachunek ilości czołgów, ilości samolotów, ilości żołnierzy. To jest rachunek, w którym jest kilka zmiennych. Dlatego moim zdaniem siła na to jest tak duża, bo jednoczy państwa, które są w stanie w jakimś tam stopniu przeskakiwać nad kwestiami nazwijmy to bardzo problematycznymi, bardzo konfliktowymi również dla nich wewnętrznie, a potrafią zbudować pewną efektywność działania w wymiarze artykułu piątego, ale też operacji na przykład poza artykułem piątym. My mamy takich doświadczeń bardzo wiele. No ja oczywiście podaję ten przykład z okresu zimnej wojny, ale zwróćmy uwagę, jakie wielkie zgrzyty były w kontekście operacji Allied Force, która była kontrowersyjną operacją, w 1999 roku nad tutaj Bałkanami związana z Kosowem. To były też zgrzyty w 2003 roku wynikające z amerykańskiej wizji, tak zwanej koalicji chętnych. jak Teraz słyszę też, wraca moda wśród niektórych analityków na takie bardzo luźne koalicje, bardzo budowane ad hoc. No to przypomnę, że Amerykanie się mówiąc obrazowo na tym, w jakimś tam stopniu potknęli w 2003 roku i też wrócili do wizji spoiwa takiego, Jakim jest Sojusz Północnoatlantycki do tego wymiaru transatlantyckiego. Więc no, mówiąc brutalnie, można się tylko cieszyć, że w kontekście szczytu w Madrycie wiele osób zwiększa swoją świadomość na temat NATO, bo w moim odczuciu to może być brutalna diagnoza, zapewne w sposób subiektywna. Myśmy po 99 roku znali, że praca jest skończona i o NATO nie trzeba edukować na to samo będzie edukowało nas. A w gruncie rzeczy wydaje mi się, się, że my dzisiaj borykamy się przy tych wszystkich emocjach, czy będą bazy, czy będzie, nie wiem, zwiększenie jednostek VJTF-u, czy um, będzie kwestia przejścia z batalionowych grup na brygadowe I to gdzie? My we wszystkich takich e, po mniejszych elementach zapominamy e, o edukowaniu szerszym na temat Sojuszu Atlantyckiego I cieszę się, że wokół szczytu m, właśnie tak istotnego dla NATO, m, między innymi to, co ty robisz, jeśli chodzi o podcast, no pozwala na przypomnienie, albo być może takie uszczypnięcie, że warto poczytać o tym, jak Sojusz Północnoatlantycki się kształtuje, jak się kształtuje, że to nie jest projekt skończony, bo tym projektem skończonym moglibyśmy go nazwać w momencie, kiedy mówimy, że ten filar, jakim są drzwi otwarte, ta polityka otwartych drzwi zamykamy, a tu widzimy wręcz odwrotną kwestię, czyli dwa duże państwa, Finlandia i Szwecja, które bardzo mocno zmieniły swoje nastawienie do NATO w takim wymiarze politycznym, nie wojskowym, tylko politycznym, No mogą być za chwilę państwami tutaj naszymi, zażartowo-flankowymi.
0: Bardzo się cieszę, że powiedziałeś o tej świadomości. Ja też bardzo często studentom to powtarzam, że nie tylko dyplom, ale przede wszystkim właśnie nie tylko wykształcenie, ale również ta świadomość będzie bardzo dużą wartością dodaną do czasu ich pobytu na studiach i tak teraz Cię słuchałem i kątem oka spojrzałem i znalazłem stare takie moje podziękowania pięć lat temu. Uczelnia właśnie mnie wysłała do szkoły średniej, właściwie do zespołu szkół i w trakcie Międzynarodowego Dnia Demokracji i Dnia Pokoju w trakcie takich rozmów mówiłem właśnie o roli NATO i byłem bardzo ciekawy jak młodzi ludzie na to zareagują, jako, jaki w ogóle mają poziom wiedzy i jak pamiętam, naprawdę padały pytania i byli tym wszystkim zainteresowani. Być może tutaj też była rola w pewien sposób Rosji, która cały czas, no podkreślała przecież, że na to właściwie jest niepotrzebne, bo Rosja przestaje być zagrożeniem, a wcale tak nie jest i to bardzo szybko. Mam nadzieję, że na długo to zapamiętamy, a wręcz na całe dekady. Jacek, trochę podsumowując, abstrahując całkowicie od naszych oczekiwań, od naszego, jak sam powiedziałeś, nie do końca pewnie obiektywnego, a zdecydowanie subiektywnego oczekiwania na pewne decyzje mocno pewnie konkretne tak no siedzimy w bezpieczeństwie OK mamy takie a nie inne podejście i takie patrzenie jak myślisz jak tak naprawdę szczyt się potoczy bo ja zawsze się obawiam że niestety na tych gremiach mam nadzieję że się mylę ale to jest dalszy ciąg trochę poklepywania się tak we are strong we are NATO jesteśmy razem jesteśmy silni póki razem jesteśmy Putin nic nam nie zrobi. Oczekuje coś więcej niż tylko deklaracji, że wciąż trzymamy się pod ręce. To nie jest marsz przeciwko agresji, gdzie ludzie wychodzą na ulicę i protestują przeciwko jakimś nieszczęśliwym wydarzeniom. Toczy się, bądźmy powiedzmy to wprost, pewnego rodzaju konfrontacja, bo może niekoniecznie chcę to nazywać wojną, ale o przyszłość nie tylko Europy. No, ostatnie informacje mówią chociażby o tym, że Litwa ma się spodziewać, o ile to już nie trwa, mocnego odwetu ze strony Rosji na polu cybernetycznym. Estonia pewną szkołę życia w tym aspekcie przeszła. Na szczęście wyszło jej to zdecydowanie na dobre, ale no, do czego tak naprawdę zmierzam między wierszami? Pamiętajmy, że cyberprzestrzeń też stała się przecież teatrem wojny i artykuł 5 jednak zobowiązuje. Czy zawsze tylko i wyłącznie powinniśmy w sferze cyber odpowiadać właśnie tylko i wyłącznie w tej sferze?
1: Wydaje mi się, że tutaj też ja będę tym głosem optymizmu, dlatego że jak się poczyta dokumenty natowskie, to kwestia nowych przełomowych technologii, też tych makrotrendów, jeśli chodzi o działania w domenie cyber, w domenie informacyjnej, w przestrzeni też tak naprawdę łączenia działań wównodomenowych, no to już jest, jest inny na to niż załóżmy umownie przed 2014 rokiem, więc z jednej strony widzimy, dostrzegamy te czołgi przysłowiowe, które grzeją się po stronie rosyjskiej, ale z drugiej strony dostrzegamy, że Rosja może sięgnąć, ale nie tylko Rosja, na przykład Chiny mogą sięgnąć po narzędzia, które mogą nam zaszkodzić fizycznie, ale nie są tak naprawdę gdzieś tam niewolnikami biografii więc mogą wpływać na nas w jakimś stopniu z oddali, w sposób kamuflowany o wiele bardziej niż te działania takie typowo nawet bym powiedział dywersyjne sabotażowe Ale z drugiej strony do, wrócę do twojej wypowiedzi i to, to może będzie taka konkluzja, szczyty mają być poklepywaniem się trochę po plecach, dlatego że szczyt, który my widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej. To jest naprawdę malutka część tego, co wystaje tak naprawdę na powierzchnię i trafia do nas, dlatego że do szczytu prowadzi droga od ilości konsultacji, olbrzymiej ilości pracy zespołów notowskich. Pracy też dyplomatów natowskich, którzy muszą spiąć tak naprawdę różne podejścia poszczególnych państw członkowskich. I ta praca finalnie, te głowy państw, liderzy, nawet bym powiedział, dyskutujący o kluczowych rzeczach, to jest tylko i wyłącznie pewien element no, procesu decyzyjnego. Jak sami dobrze wiemy, jakikolwiek proces decyzyjny opiera się na efektywności tych niższych szczebli, bo nawet ta decyzja wprowadzona z wyższego stopnia musi być w jakimś stopniu wykonana, więc tutaj jestem naprawdę zdania, że my dokonujemy wielu ciekawych rzeczy i te rzeczy w praktyce się sprawdzają, bo mówię, przypomnę, wrócę do tego jeszcze raz, testowanie państwa przyjmującego, też wiele zarzutów było, że na to sobie nie poradzi, że na to jest, załóżmy, pamiętam taką bardzo modną koncepcję, wręcz sparaliżowane w naszym regionie, bo bańka antydostępowa, bo potencjał rosyjskich działań właśnie w domenie cyber. Widzimy coś odwrotnego, że potrafimy nawet pomagać państwom, które są zaatakowane w domenie cyber. Tutaj oczywiście w kontekście Ukrainy, ale też zapewne innych państw, partnerów NATO. Także rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, moim zdaniem bardzo błędne, że ten szczyt to będzie We Are NATO i jesteśmy NATO, pokropujemy się po plecach. Ale tak to musi wyglądać, bo tak to zawsze wyglądało, ale w tle są naprawdę całe gremia ludzi, którzy przygotowują wdrożenie, powiedziałbym na takie słowo implementację te działania w praktyce i tu jest naprawdę duży, pozytywny sygnał o zmianie jakościowej w ramach NATO, ale tego sygnału nie zobaczymy w newsowych telewizjach, dlatego że on jest zbyt mocno zniuansowany, często on się objawia dopiero tak jak teraz w sytuacji kryzysowej, kryzysie.
0: Trochę podsumowując podsumowanie i dokładając te mniej głośne informacje, niekoniecznie może właśnie w mediach głównego nurtu, bo przecież dopiero Świat ujrzały, że tak się wyrażę, informacje o tym, że wojska specjalne Kanady, właśnie Litwy, Wielkiej Brytanii i Francji jednak operują na terenie Ukrainy, więc w pewien sposób, jakby nie patrzeć, jesteśmy militarnie zaangażowani, chociaż to się ładnie nazywa, że są konsultantami, ale jednak Amerykanie, Kijów mają jako bazę wypadową dla swojej siatki CIA. Czy na to wszystko możemy patrzeć właśnie pod tym pozytywnym aspektem, że to też pewnie będzie omawiane na szczycie i niekoniecznie będzie elementem oficjalnego końcowego przekazu?
1: Przede wszystkim działania wywiadowcze nigdy nie zaniknęły moim zdaniem w Ukrainie, jeśli chodzi o państwa zachodnie czy to wywiad technologiczny, czy to właśnie kwestie wsparcia poprzez rezydentury, czy też jakieś inne formy kanałów budowanych z ukraińską stroną, poprzez tutaj ten intelligence sharing, czyli dzielenie się tymi danymi wywiadowczymi, bo to widzieliśmy w praktyce działania. Jeśli chodzi o wojska specjalne to moim zdaniem no nie będę spekulował i też uważam, że to powinniśmy pozostawić w tej strefie cienia, bo jeśli to jest prawda, to jakiekolwiek dyskusje, nawet takie bym powiedział wąskie tutaj w tej przestrzeni publicznej mogą stanowić zagrożenie dla operatorów, dla tych osób, które no w jakimś tam stopniu wspomagają czy też mogą wspomagać hipotetycznie z tą ukraińską, e, aczkolwiek nie zdziwiłbym się jakbyśmy się po kilku latach dowiedzieli kilku ciekawych e, wątków e, nawet tej pierwszej fazy e, wojny w Ukrainie.
0: Czyli możemy się pożegnać w pełnej dozie nadziei.
1: Nadziei, dlatego że nadzieję daje, daje to, że Szwecja i Finlandia porzucają swoją neutralność na rzecz NATO, a przy NATO są prowadzone rozmowy z takimi państwami jak Australia, Republika Korei, Japonia. Więc gdybyśmy nie stanowili rzeczywiście jakiejś faktycznej siły, to inne państwa na pewno by tutaj nie chciały w takim czasie znajdować się przy tym szczycie, czy dyskutować się z nami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Po raz pierwszy, Jacek, otwarłeś serię ekspresowych, jak na realia podcastu na celowniku odcinków. Nie chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że... Będzie więcej takich okoliczności, bo to wiadomo zazwyczaj są momenty, żebym dość gorące, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa co niektórych uspokoi i tak jak powiedziałem, będziemy mogli z pewną dozą nadziei patrzeć na przyszłość. Bardzo Ci dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem był dr Jacek Raubo Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Portal Defense24. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.